0: 好的，我们金武士呢？今天我们要继续说第三三十八章大名哦。那你可以知道，大名就是日本呃，就是位阶比较高的一个呃，类似头头之类的、哦，就是像大官哦。这时候呢，他是盘腿啊，这个整个哦、呃、应该说万次郎啊，他现在是呃，整个是。跪着，然后趴在地上，然后呢，他呢听到了什么呢声音呢？这是一个反主，这反反主啊，就是最大的哦，大名哦，岛津骑兵。这个人叫岛津骑兵，他就问这个万次郎说：“你去过美国，你跟我说说那个国家的事情。”万次郎呢，他抬头看这反主。然后发现他双眼发亮，那是因为深感兴趣而发亮的吗？还是因为怀着恶意在发发光着呢？万事郎明白，他回答反主倒津骑兵的方式可以左右自己的命运。这时候，万事郎他很害怕，他的心脏一直跳动着，呃，跳的非常快哦。耳里，耳里呢，耳朵呢又传来熟悉的这个雷鸣声啊。万次郎想起自己已下定决心要改变日本人对外国人的成见，可是他同时又迫切渴望着回家和家人团聚啊！如果他简短作答，或许他们就会放他回家。但是万次郎说：“他说什么呢？他说美国女人会在耳朵上穿洞，然后挂上用珠子串成的饰品，哦，就戴着戴着那种。”呃，用珠子串成的那种饰呃装饰品。万次郎呢，停顿了一下，又说：“美国人在地板上挖洞，上头放着便盆、便桶，他们很习惯一面上厕所一面看书。”岛津奇彬啊，他呢是以锐利的目光呢问着万万次郎说：“你要跟我说的只有这些吗？”万次郎看得出。新奇的小事物满足了不了这位凡主，他看起来是有求之欲，想了解重要的事情，所以万市长就说：“美国是一个开放的国家，在那里学习新知变得越来越重要。美国人发明很多东西，就像是电信机。电信机是一条高贵、高高挂在街头的一种缆线，用不着信，用不着信差送信。”信就会从一站传到另外一站。这个岛津骑兵静静的听着。万丈又继续说：“这种信是利用磁铁画出来的。”然后岛津骑兵又继续说：“说下去吧。”那万丈就继续说了：“他说美国还有一种叫做火车的东西，火车是把二十三到二十四个铁箱串在一起，把货呢全部都放在这个铁箱上面。”乘客坐在铁箱里面，每个铁箱都有二到三十三个玻璃窗。然后呢，火车开动的时候速度很快，快到从窗窗子的外面，呃，窗子里面看出去的时候呢，窗外的景色一晃眼就消失了。这种路上的船只是在是在那种铁轨上头前进的。路上啊，就是路上的船啊，他就把它形容就是路上的船。但这个反主岛金骑兵问到这船只的时候，万次郎详细解说捕鲸船，说明捕鲸船的速度有多快，而且捕鲸船还不是航速最快的船。万次郎告诉反主，捕鲸船的船帆数，它的数量很多，对抗这个狂风暴雨有多优越，还能够一次。运载数千桶精油，还有数十个人。万次郎说：“西洋人非常精通航海，已经造出了不必靠风力航行的船只。这种船只的动力是来自蒸汽。他们在锅，就是锅炉间生火，从大锅子里冒出来的蒸汽带动力带带动整个动力机运转，动力机在牵动船身。”两侧的水轮转动，这种船在海上航行时速度像飞的一样快。美国人称这种船是为呃称为这个船叫做蒸汽船。我找不出可以媲美蒸汽船的东西。媲美的意思就是说他找不到找不出有其他可以跟蒸汽船一样那么好的东西啊、哦。这番主呢？就赏了万次郎一杯清酒，接着要他说明美国的政治组织还有美国的军力。这万次郎说：“据说美国政府是全世界最优良的政府，他们的君王不采世袭制。世袭哦，世袭制是说这个君王呢，他死后是由他的儿子呢继续传承下去。他们不是美国，不是用这种方式。”他是用投票选出有学识、有能力的人当君君王，选出来的人在位时间是四年。他们称呼君王为美美利坚合众国的总统，总统过着简朴的生活，骑马四处走动，只有一个随随从啊跟着他。美国社会没有阶级之分，就算出身为寒，也可以做大官。家事和家族没有什么影响力，地位是靠自己的能力争取来的。尊重个人权利是美国社会最基本的原则。万智郎抬头瞄了一下反主的一眼，只见他好像若有所思的点点头，若有所思，就好像很认同，好像在思考些什么，表情是温和而平静。这这个岛岛津齐兵啊，又问呢、啊？那武器方面呢？火药还是枪炮呢？这万次郎画下他在波士顿港见过的城垛。我住的城镇有个小港口，就连那里呢都设有大炮去防御。万次郎就这么说。这弹炮的直径大概有十寸，炮管长度大概约十二尺。船上呢就装设加农炮，水手呢是配有来福枪。几乎没有什么武器能够把美国人吓倒，万智然很快地加了一句：“不过美国现在忙着发展国内建设，没时间攻打其他国家。”这方主岛津骑兵的目光飘向外头的庭院，阳光已经开始穿透迷雾。岛津骑兵拿出一大束纸卷，搁在他面前的地板上。万次郎爬向前去，看着地图，地图上是湛蓝的海洋，让万次郎再次陷入浑然忘我的状态。当他第一次看到这类地图的时候，一切显得非常的那么不真实、不可思议、遥不可及。而现在，万次郎已经造访过地图上的许多地方，认得这个海岸的白沙滩，认得就好像从那群岛屿间蹦出来的山脉。这里有孔雀，这里的积雪堆得和房屋一样高，这里的风寒，这里的风呢是寒冷刺骨。不过那里的空气和婴儿的呼吸一样轻柔。万次郎说：“这就是世界的模样，这里是美国。”接着呢，他又继续说：“补鲸船或是商船因为暴风雨延误航呃航程的时候，船上就会缺水、缺燃料。”但是日本政府只要国外船只接近，就一律驱驱逐，就是赶他们走，不管那些船员的死活。美国人希望能够获准进入日本的港口补充水和燃料。美国人不想征服日本，他只想在日本找到能够补、能够让捕鲸船还有其他船只停靠、购买补给品的港口。而这反主呢是。房主呢就站了起来，面向庭院，一句话也没说。万次郎怀疑自己是不是说太多了，惹火了这位呃位高权重的房王。一阵风吹进房里，掀起地图的一角。天气变了，房主就这样说。万次郎点点点头说：“世界也一样。”这房主转身，扬起一边的眉毛，看着万次郎。万次郎就说。不过，我相信世界以不断改变会带来好结果。在下一章第三十九章长崎，我又为门大叫说：“长崎！”可是到了那里，我们就离家乡更远了。为什么得去长崎呀、啊？这万次郎就说：“这岛，这个岛今返主呢？说那只是形式上去一下。他已经写了信去促请释放我们回家。”我想这会是最后一次去官府，之后就会放我们回家了。可是呢，一到长崎，他们立刻又被送进牢舍。这一回呢，审问可不像藩主这个岛津骑兵那样一样温和友善啊，而是非常严厉残酷的。每隔几天呢，万次郎他们就被拖去庭院，被迫跪在这个炙热的白沙上。他们白天被问了一堆问题，晚上又被拖下床回答更多的问题。万次郎把他对这个反主岛津骑兵说过的话一五一十的说给这审问官听，还多说了一些没跟没有跟这个岛津骑兵提提到的事情。精疲精疲力尽的万次郎一行人呢，最后终于呢被带进了一一处庭院，官差说要他们看一幅雕在铜板上的图形。万次郎认出那是圣母玛利亚和圣婴耶稣，官差要他们用钱践踏，而这就是所谓的踏会。踏会是什么呢？就是德川德川幕府为了要禁止其他国家传那些宗教，其他的宗教，他就将这个耶稣还有圣母呢，像丢在地上，然后逼迫那些民众啊去踩踏。以分辨是否为天主教或是基督教徒，哦，所以呢，他们就是要这些官差要他们呢去用脚去践踏这这个图像啊，来证明他们不是洋教徒。这万次郎就说：“你照做，照照做就对了。”之后他们就会放我们回家。万次郎跟船藏还有五右卫们都照着官差的话做。万次郎就说：“现在我们可以回家了。”但是呢，他们没有被释放。而是被带到一间小小的牢房，小的就像个笼子，而且呢，小笼子啊，而且天天板天花板很低，在里面根本无法站立。他们呢步上牢房的时候，万次郎听见有人在窃窃私语，也听见挪动脚步的声音。等他的眼睛适应了牢房的昏暗的光线，万次郎发现他们不是唯一的囚徒，有好几个潦倒的家伙。膝盖就顶在这个胸前，靠着墙而坐。那些人也是船难生还者。这五、六位们就问：“我们会怎么样呢？”其中一个人就活说啊：“这只是一个形式上，他们释放的之前都会这样做。”另外一个人就说：“我们听到的是这样啦。”另外一个人又说：“你们听说了吗？”又有人在很低声的说：“幕府快要瓦解了。”对面的角落传来一个沙哑声音说：“你们知不知道中国啊被西洋人征服了？不知道啊。”汪直郎他们说：“他们不清楚，被隔离那么久，他们对外头的消息一无所知啊。”其中一个囚徒说：“这些大明们啊，正忙着内斗争权呢。”另外一个囚徒说：“河南人啊一直在警告幕府，要幕府小心西方。河南人说西方国家有枪炮，还有火药。”国家富强，军力强大。又说美国像是饥饿愤怒的大巨人，正是找机会要出动攻打日本。你们了解情况吗？真的是这样吗？万次郎想起他在波士顿港见到的壁垒，想起装满加农炮的船只。美国是很强盛，没错。美国是有很多武器，可是他并不愤怒，美国并不想要攻打日本啊。万次郎希望自己是对的。而对面角落的那个人说：“就听说日本就要发生内战了，而且说不定还会跟西方开战呢。”万次郎、还有船藏、还有五六卫门，你看看我，我看看你，他们回到了是什么样的世界啊？就算熬过牢狱之灾，之后他们能够在日本的混乱局势中活下来吗？好，那我们今天就先讲到这里，下次我们再继续说。那后来又是怎么样的故事发展呢？我们下次再说喽。